0: Sobrinas, sobrinos, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy miércoles 7 de junio de 2023. ¿Qué creen? Les cuento. Después del fracaso monumental en materia de salud, todavía se atreven a presentar un informe del Insabi. Un informe, pues no sé de qué, porque les voy a contar que se perdieron 1.250 millones de pesos en este experimento que costó vidas. Terrible. Terrible. Terrible el tema de salud. Bueno, mientras tanto, en noticias positivas, elevan, siguen elevando pronósticos para el crecimiento del PIB mexicano. Hay buenas expectativas en torno al crecimiento económico de México y el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues, desborda optimismo, asegura que no habrá crisis exenal. Les tendré lo que dijo el secretario de Hacienda. Mauricio Flores nos platicará de la grilla corcholatera. Entrevista... En el estudio con un trabajador jubilado de Mexicana de Aviación, nos platicará todo esto que tiene que ver, pues, con esta simulación, otra más de la 4T, que es que compraron la marca mexicana y los recursos, ¿dónde están? Recuerden que hay una masa concursal, porque Mexicana quebró, que está esperando justamente sí. que se repartan esos recursos. Vamos a platicar con un trabajador jubilado de mexicana de aviación aquí en el estudio por supuesto tendremos gatelazos y dos, dos noticias que les tengo sobrinas sobrinos por favor suscríbanse y sigan este programa a partir de hoy ya exclusivamente en nuestro canal propio de youtube ya no hay transición nuestro propio canal es la opción para ver Momento Financiero en YouTube, búsquenle ahí Momento Financiero y por favor ayúdenme porque si no nos quedaremos sin espectadores porque las reglas de la sucesión en Morena establecen que no darán información a ningún medio crítico de la 4T, entonces pues no podremos entrevistar aquí a las corcholatas, pero sí tendremos como hoy y todos los días, gatelazos. empezamos.
1: Esto es Momento Financiero El espacio
0: en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! Requetería. Momento Financiero Hay, creo yo, dos temas que serán una penosa y ominosa herencia del de gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Una, el tema, más bien son tres. Una, el tema que nos ocupa económico será un sexenio perdido en materia económica. La economía será más pequeña per cápita al finalizar este sexenio que lo que fue cuando empezó. Por supuesto, le echarán la culpa a la pandemia y a otras cosas, pero esa es una realidad incontrovertible. La segunda, será el sexenio con más muertos violentos en la historia... Por arriba del de maldito sexenio de la guerra de Calderón y de Peña que siguió con la política. Pero el tercer punto, y no estoy diciendo que no sean igualmente de importantes y de trágicos, la salud. Esta gestión criminal de salud que provocó 750 mil muertes en exceso por una mala gestión que combinó deshacer el seguro popular, deshacer el sistema de compras de medicamentos que ocasionó crisis de abasto la propia pandemia sin duda y el dejar de atender padecimientos crónicos. Bueno, pues resulta, ustedes recordarán, que el Seguro Popular fue así, borrado como muchas otras cosas, de un, de un plumazo y dio paso a una cosa que se llamó el Insabi, que aquí Mauricio Flores bautizó como el Quién sabe Bueno, este Instituto Insavi ya no... Ya no funciona, ¿por qué? Porque reconocieron que no funcionó y entonces lo desaparecieron. Bueno, se atreven a presentar un informe, que aquí les tengo el oficio, un informe de tres años de gestión dramáticamente criminal del Insabi, que en términos económicos que nos ocupan, representa una pérdida de 1.250 millones de pesos. 1.250 millones de pesos tirados a la basura, pero... ¿Qué creen? Esto es un escándalo por, pues porque el dinero no sobra, ¿verdad? Lo peor de todo son las vidas humanas, las vidas humanas perdidas entre la gente que murió y que probablemente y desgraciadamente tenía que morir por COVID, pero miles, cientos de miles más que murieron porque se dejaron de atender otros padecimientos o por la crisis del desabasto de medicinas. Esta crisis que ocasionó este experimento del Insabi, que contrató a la UNOPS, 150 millones de dólares le pagaron para nada, que según esto iba a garantizar un sistema de salud como el de Dinamarca, sí chucha, y bueno ahí tenemos este oficio que manda cínicamente el antropólogo de apellido Ferrer, pues no sé para qué, pero sí para eso tenemos al doctor Jaime que en un tuit extenso, explicó lo que significa la gestión del Insabi y que aquí se los tengo. Doctor Héctor Jaime, este que denunció la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, fíjense, hoy el Insabi, o sea, ayer entregó al Congreso su informe final de tres años, 25 páginas de propaganda ideológica a un costo de al menos 1.250 millones de pesos. Nulos resultados en salud maletas para la, maestros, perdón, para la opacidad en el dinero, maletas para la gestión sanitaria. El presupuesto del Insabi asignado de 2020 a 2023 fue de 998 mil millones de pesos. El Fondo de Salud a cargo del Insabi gastó al menos 250 mil millones hasta 2022. Un verdadero barril sin fondo, algunos de sus principales logros, nos reporta el doctor Jaime. El primero, por supuesto, logros entre comillas. Atención a la pandemia. 334 mil muertes oficiales, pero 770 mil muertes en exceso de acuerdo con propias cifras del Inegi. Más taches, aquí los tenemos. Venga, sub, por favor. Compras a la UNOPS, este organismo de la ONU al que se le pagaron 150 millones de dólares para nada. 130 millones, de costó el convenio, nosotros tenemos que fue un poquito más, 150, pero bueno, 130 millones de pesos y el resultado fue el desabasto generalizado de medicamentos que prevalece hasta la fecha, este dinero y las vidas no tienen, no tienen precio, o no tienen madre como ustedes quieran verlo, cambio de sede a Acapulco, ¿se acuerdan que sí vino a Acapulco? Bueno, el único que se fue Jorge, fue Jorge Alcocer, el secretario, pero ese hombre echó su prestigio, si es que lo tenía a la basura, se podía haber ido a cualquier otro lado y nadie lo hubiera notado. Ni siquiera fue capaz de emitir reglas de operación o manuales administrativos, el Insabi. Cobertura. Por supuesto que el informe no habla de la baja en la cobertura de salud para la población sin seguridad social, o sea, la población que atendió el Insabi, entre 25 y 30 millones de mexicanos. La atención total, 996 mil consultas, en enero de 2022, que representa una caída del 30% menos que en el mismo mes de 2021 y 83% menos que en enero de 2019. Una tragedia. ¿Le seguimos sub o aquí termina este desastre? Ahí termina este desastre. ¿Para qué quieren más? Bueno, pues sí, sí tenemos más del desastre. ¿Por qué? Porque estas 35 normas oficiales mexicanas, que ayer el presidente simplemente en la mañana dice, "No, no, no, ese no es tema para la mañanera, porque la gente no sabe." Presidente, la gente no tiene que saber de normas oficiales, la gente necesita ser atendida en los hospitales y ser curada de sus males curables. Bueno, es como dice mi amiga María, este, María Maribel, perdón, Ramírez Coronel, saludos Maribel, una periodista experta en temas de salud. Vean su artículo hoy en el Economista, dice la suspensión de normas oficiales mexicanas en materia de salud es como si derogaran el reglamento de tránsito y entonces todos pudiéramos andar como se nos pegue la gana invadiendo carriles eh, contrarios excediendo la velocidad metiéndonos al carril del metrobús pasándonos los altos. eso es quitar las normas oficiales mexicanas un desastre en salud hay nada más se los dejamos para mí esto es la nota del día ¿por qué? porque es un descaro que este antropólogo que no hizo sino destruir el sistema de salud, que si bien no era perfecto, más o menos funcionaba al desastre que tenemos hoy y que heredará este gobierno en materia de salud pública. Bueno, volvamos a nuestros temas de economía. Siguen subiendo los pronósticos de crecimiento para México durante 2023. Todo el mundo está coincidiendo, reportábamos los del Banco Mundial, bueno, ahora fue, justamente no, reportábamos otros del Fondo Monetario Internacional y de algunas empresas privadas, ahora fueron el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico, la OCTE, quienes suben sus pronósticos de crecimiento. Aquí los datos y las notas, la economía de México que será 2,5% pronostica el Banco Mundial, será superior al PIB global de este año y el Banco Mundial ajusta un alza de un punto porcentual del PIB para 2023. Para el cierre del 2024 la proyección es de 1.9%. Bueno, aquí está el Banco Mundial. Por lo que toca a la OCDE también sube. Su pronóstico, aquí tenemos el tweet de mi amigo el economista Carlos Ramírez, consistente con una mejora generalizada en expectativas de crecimiento de México, la OCDE eleva su pronóstico de 2023 a 2.6%. Recordemos que el pronóstico de la Secretaría de Hacienda ronda más o menos lo mismo, pero pues el presidente de la República, que ya saben, le calientan tantito la cabeza y entre que inventa y dice cosas, pues dice que vamos a crecer 4%. Una vez más, no cumplirá con su pronóstico, pero ayer en un tema muy interesante, fue la reunión de consejeros del Banco BBVA México, del de ex Bancomer, me van a regañar, pero es el ex Bancomer BBVA México. El secretario de Hacienda y Crédito Público se reunió con los consejeros y la plana mayor del BBVA y se mostró optimista. De hecho, el propio BBVA subió su pronóstico de crecimiento hasta 3%. Yo creo que ya es demasiado, pero bueno, ahí está, estaba el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda dice que coincido con él, con que uno de los impulsores ha sido el consumo interno, ya lo hemos documentado, pero dice que también la inversión, híjole, yo no veo de dónde, digo, sí ha crecido la inversión, pero de una base cero después de la pandemia. Vamos a ver qué dice el secretario de Hacienda, o qué dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la ayer frente
2: a los banqueros de BBVA. En este entorno, la economía mexicana ha sorteado los choques mencionados con gran estabilidad, gracias a sus equilibrios fiscales y macroeconómicos, la fortaleza de la demanda interna y la menor dependencia del ciclo económico de Estados Unidos como el solo impulsor de nuestro ciclo económico. Menciono lo anterior por el papel que han tenido el consumo y la inversión como los principales motores de la recuperación desde la última caída por la pandemia en 2020. Bueno,
0: ahí tiene razón el secretario con el rebote de la inversión, pero que todavía es insuficiente y todavía apenas está recuperando los niveles prepandémicos. Ya no digamos que no ha logrado lo que se recibió eh, para este gobierno desde el 2018. Vamos viendo lo que dice, el secretario de Hacienda está obligado a ser, a ser optimista, habla de Estados Unidos, por supuesto no dice del riesgo de que Estados Unidos decrezca en su actividad por ahí lo eh, económica, por ahí lo mencionó, pero bueno, el, preside, el secretario de Hacienda habló del pronóstico positivo de crecimiento para México para
2: este año 2023, vamos a ver. El producto ha crecido y ya alcanzó un piso de crecimiento para lo que resta del año. Si creciéramos cero el resto del año, el piso de crecimiento es 2.2% para todo el año, el cual consideramos va a seguir aumentando con el buen desempeño del consumo, el empleo la inversión.
0: A ver, ¿de qué habla el secretario cuando dice promedios históricos? Su jefe, el presidente de la República, se quejaba del promedio de 2, 2.4% de los gobiernos anteriores. Este año, si bien nos va el promedio anual de crecimiento, va a ser menor al 1% y en términos per cápita, porque la población habrá crecido, pues la economía será más pequeña que en el 2018. Pero bueno, el secretario, insisto, es... Es optimista y sobre el nearshoring, la relocalización de empresas, el secretario comentó lo siguiente. Dice, y tiene razón, ha llegado inversión por el Lo que no dice, y hemos insistido y seguiremos insistiendo aquí en Momento Financiero, es que esto podría ser exponencialmente más alto si no hubiera ocurrencias como expropiaciones o como crear una línea del Estado mexicano, una línea aérea, de lo cual ahorita vamos a hablar después del primer corte. El secretario de Hacienda y Crédito Público.
2: Desde el año pasado, pero sobre todo este año, hemos estado observando muestras de interés en nuestro país para relocalizar empresas en lo que se conoce como New Tan solo en lo que va de 2023, hemos registrado anuncios de inversión de 20 empresas por un monto total de 13 mil millones de dólares, de los cuales 54% corresponden al sector automotriz y autopartes, en donde destacan Tesla y BMW. Qué
0: bueno que lo dice el secretario de Hacienda, 13 mil millones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a un sector que ahí viene de rebote, de regreso, que lo hemos dicho, la automotriz, y habla particularmente del peso que tiene la llegada de Tesla a Nuevo León. Buenas noticias, pero no suficientes. Sobre todo si nos empeñamos, como ayer abrí Momento Financiero, se le ocurre otra vez destapar el tema de la posibilidad de entrarle al dinero a los afores, pues ¿cómo cree que las empresas se van a interesar en invertir más de lo que están invirtiendo por el tema del nearshoring? Pero bueno, en la reunión de Bancomer, el secretario de Hacienda y Crédito Público habló con Enrique Quintana, mi amigo, el director del periódico El Financiero, y... Le comentó, aparte del discurso cuyas partes hemos estado este, pa presentando aquí en Momento Financiero, pues a pesar del de enorme gasto social, porque dice el secretario, y tiene razón, de que el interés del último año de gobierno del presidente López Obrador va a ser el gasto social y el gasto de inversión para terminar las obras, fundamentalmente la refinería de Dos Bocas, que aunque ya está inaugurada, no está terminada, y el Tren Maya, que no está terminado ni van a terminar, bueno... A pesar de eso, hay finanzas públicas sanas. Claro, no ha aumentado eh, impuestos, pero sí se ha incrementado la deuda y se ha incrementado el déficit público que ya anda sobre 4%. Bueno, el secretario de Hacienda, y así lo destaca el periódico El Financiero, dice que a pesar de esto, alto gasto social y proyectos, gastos de inversión, México tendrá una transición, una transición sexenal terza. Ahí lo vemos. Ahí vemos al buen eh, Enrique Quintana saludando al secretario de Hacienda y Crédito Público. México tendrá una transición seccional terza. Yo lo deseo, pero yo coincido más con mi amigo Macario Esquetino en el sentido de que ya está perfilada una crisis fiscal en la que ya los ingresos no son suficientes para cubrir los compromisos del gasto, que incluyen estos gastos inmensos de obras y de transferencias sociales, pero también del Gastro financiero que implica pagar una deuda que ha crecido, aunque en Palacio Nacional todos los días lo nieguen. La deuda en términos reales ha crecido, no en términos de proporción con el Producto Interno Bruto, que es más pequeño, sino en términos absolutos. En términos absolutos la deuda ha crecido. Bueno, vamos a esperar. Yo deseo, deseo de veras que esto se eh, cumpla. Y que lleguemos el año que entra a una transición sexenal que independientemente de los temas políticos no implique, como en otros sexenios ha sucedido en el pasado, haya una crisis de carácter fiscal y, Dios no lo quiera, una crisis financiera. Esperemos que no. Los eh, digamos elementos de análisis para los siguientes 14, 15 meses, 16 meses son... Un menor ritmo en el crecimiento de Estados Unidos, afortunadamente una disminución de la inflación, eso va a ayudar, pero en el caso de México también una reducción de ritmo de crecimiento, ¿por qué? Porque nuestras exportaciones van fundamentalmente a un país que nos va a comprar menos en los próximos meses, porque va a decrecer, no, no va a decrecer, pero sí va a disminuir su actividad económica como es Estados Unidos y... Una crisis de ingresos en donde ya los impuestos no están alcanzando. ¿Y cómo se cubre este déficit? Pues con austeridad republicana, que así le dice el presidente, pero que implica grandes cortes a programas. Ahorita leía un analista de eh, cuestiones presupuestales que aunque el gobierno y la Secretaría de Hacienda lo niegue, ha habido más recortes al gasto presupuestal que los que se acepta públicamente. Y ahí están, y ahí están las explicaciones de una burocracia mexicana cada vez más ineficiente, de programas cortados, de fideicomisos suspendidos, de que no haya medicamentos, de que no haya ventanillas y, por cierto, les tengo un gatelazo al rato. ¿Se acuerdan que les comenté que el problema del INE, el Instituto Nacional Electoral, no pasaba exclusivamente con que no se hubieran impuesto las eh, reformas que debilitaban al INE el INE está debilitado ya presupuestalmente ¿por qué? porque la mayoría morenista de la Cámara de Diputados ha venido recortando el presupuesto y ya verán el gatelazo de unas oficinas del INE aquí en la Ciudad de México en Tlalpan concretamente que están materialmente cayéndose en pedazos bueno, pues así, así las cosas la grilla, la grilla a todo lo que da ya saben, el presidente de la República que dice que no se va a meter en la sucesión de Morena, pero se la pasa hablando del proceso de sucesión en Morena. Ayer renunció Marcelo Ebrard casaubón que va a presionar o que ya presionó para que el propio presidente de la República y el propio presidente de Morena dijeran que las corcholatas tendrán, tendrán que renunciar antes del 15 de junio, o sea, la semana que entra, como ya lo hizo, ya lo anunció ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo brad quien presentará su renuncia a primera hora del próximo, del próximo lunes, del próximo lunes. Y bueno, esto forzará a que hagan lo propio. Eh, las demás corcholatas, concretamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, que son pues las tres corcholatas, porque bueno, a pesar de que digan lo contrario, pues Ebrar, Manuel Velasco y el señor imbañable, el señor Fernández Noroña, pues como que no cuentan mucho. Y pues como Mauricio Flores Arellano no le atina, pero ni al mundo. En sus pronósticos económicos Pues se mete al tema político Me parece que ya lo escuché por ahí Rumiando Rumiando el estudio Ya llegó Mauricio Flores Y el güey, y el güey escribe de política Imagínense nada más Vamos a ver, ¿por qué no me pones para que entre al estudio Mauricio Flores La columna del eje central de este Talibán miserable, impresentable Mauricio Flores Arellano
1: Sub, ¿Cómo estás Mauricio? Oye, ya te iba a agarrar a besos, pero no te dejaste Oye, este... A ver, es que tiene esto patas. A ver, ¿tienes idea de cuánto vale la industria de los publicitarios, de los eh, panorámicos, de ¿Le los... Está, le vas a dar la
0: razón al presidente de la República de que todo tiene que ver con negocio y que
1: no es nada. ¿Hay acaso algo que no tenga que ver? Bueno. ¿Acaso también? no lo dijo uno bueno, de los... ¿qué hijos? escribes en tu calumnia, güey? Ahí está muy simple. A ver, resulta que le hicieron manita de puerco con chile que ni se les da. Ahí les platicamos... A los empresarios del sector de la publicidad exterior en esta ciudad, que por cierto, digo, se les está reduciendo eh, de un parque, digamos así, de espectaculares de alrededor de 20 mil que hay en la ciudad, espacios así, asignados a cerca de 18 mil, ya el mercado se hizo más chiquito. Me das miedo porque... Oye, amigo, a ver. A
0: ver. Un metro un, un metro cuadrado en un espectacular ¿cuesta lo mismo si la figura es de un vampiro
1: que una colita de caballo de una figura femenina? Depende de cuánta gente lo vea. Si le haces así, pues, por supuesto que no vale ni madre. Pero, digamos, la ubicación, digamos, en promedio es como de tostón, de a 50 varos el mes. Ahora, hay lugares, si vas en el periférico donde siempre está parado el pinche tráfico, como tú ya lo comprenderás, Este, pues resulta que te lo dejan ir como en 100 mil pesos. Ahora, que si vas hacia, no sé, la casa de campaña de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Pero, te lo dejan 10 mil ¿cuál pesos. ¿Cuál es tu punto? Estás echando ver, puro chorro, güey. A ver, es que tienes que entender que la grilla tiene que ver con billete. A ver, porque. Ah, entonces punto, al llegaron punto. y le dijeron a los señores de la industria, a varias empresas, no dije sus nombres porque no me los vayan a chingar. Y dicen, oigan. Les renovamos su permiso, porque son permisos finalmente los que te dan para poder poner tus espectaculares. ¿Pero no que ya no se valía tener espectaculares en, el en la ciudad? Ay, ay, te estoy
0: Yo diciendo sé que hay, güey, pero también... Hay tam 18 mil, güey. Uh -huh. También el presidente dice que no
1: hay huachicol y hay ya, pues ahí está. cualquier dicen cantidad que, de huachicol. Dicen que ya no hay corrupción. Ah, bueno, el pañuelito blanco. Hay <risa> pañuelito blanco. Bueno, nada más para... Ese fue el prolegómeno. El asunto está en que le dijeron a los... A, hay tres asociaciones en México. Y a los diversos integrantes en corto, dijeron, güey, te voy a renovar tu permiso, siempre y cuando te pongas la del Puebla con la jefa de gobierno, Claudia Y entonces, pues todos dijeron, bueno, pues está bien, güey, pues o sea, sí te voy a dejar de agrapa los espacios, pero pues tú renuévame los permisos. Acto seguido. Pero ¿qué crees que pasó la semana pasada? Ese es el pinche chisme. A ver, güey. Que llega uno de los, dos de los integrantes. De, pues, ahí del equipo de Doña Claudia, de la regenta, y qué crees. Sacaron el arte que le llaman, y de el tuyo a mi arte, pues prefiero el mío. Entonces, el arte, específicamente, Ay, sabes que es una copia en alta resolución de la imagen que quieren colocar. ¿Para qué se tienen que meter las impresoras, la chingada? ¿Pero de quién crees que era la imagen, cabrón? ¡Era de Marcelo! Y entonces... La que... gente de Claudia llevando la imagen de Marcelo.
0: No te puedo creer eso.
1: Güey. ¿Y eso qué es? A ver, aquí hay dos hipótesis. O le quieren meter una zancadilla así bien cabrona a, al chelo, al goldo. Ajá. No sé, a lo mejor le sacan alguna mamada o simplemente y le dicen, no, pues este, porque ya no queremos transformación. y ver Oye, porque, porque los los
0: los venadeó, el, el, el,
1: el, yo soy Me de gollo. los que pienso que la renuncia de
0: ayer dicen, ay, es que ya está esperado. No, 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 se no, los madrugó no. cañón, se los
1: vicenteó cabrón. Ahorita eh. les paso otro pinche chisme que mire. A ver, pero
0: apúrate güey, pues porque llegas tarde, ve qué hora es.
1: Oye, ¿cómo es que no hay donde venga, estacionarse venga, 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 aquí venga. afuera. Órale. Luego me dice Rocha, oye, es que paga estacionamiento. Pues si tú no me pagas, güey, ¿cómo quieres que pague estacionamiento? Pero bueno, dicho esto, resulta entonces que este, le sacaron la imagen del Goldo. Uh -huh. Ya decíamos, primera hipótesis. Porque todos en la industria ahorita andan, andan sacados de onda. O van a sacar una campaña para, de, no desacreditar, sino para quemar al Goldo. O dentro del equipo de campaña de la propia jefa... La regenta. La ¿Hay cubeta. infiltrados? Hay infiltrados. ¡Chan, chan, chan, chan! No lo sabemos. No, hombre, yo lo que sí sé es que se van a dar y se están no, dando hombre. ya hasta con la cubeta. Oye, es más, eh, otra institución de Platanera Intergaláctica. Resulta, y esto está bien cañón, resulta que hoy, por ahí de las 2 de la tarde, se van a reunir en la mansión <risa> del guampiro, en la mansión de Cobián. O sea, en Bucareli. En Bucareli, ...todo el grupo cercano... De, ...de este Adán Augusto López... ...porque algo... ...van a anunciar... ...probablemente... ...entre hoy en la noche... ...y mañana... ...no sé si sea la renuncia tal cual... Pues yo creo que sí... ...pues ya les marcó... A ver, a ver, si sí, ya, ...ya les, les marcó, marcó el camino... Ah, ahora... ...la Claudia se trató de, de... desmarcar... ...dijo... ...no, yo voy a seguir siendo regenta... ...hasta que después se de va, la encuesta, ...ya dijo el presidente hoy... ...se va a tener que ir después del domingo... Ana la hija desobediente... ...oye... ...¿sabes cuánto más o menos... ...han gastado en publicidad... Este exterior, otra vez hablando de billete. ¿Sabes en cuánto a más o menos ha gastado Claudia desde que inició su campaña? Su campaña? Como 50 melones. Nada más en publicidad exterior, porque en publicidad total han gastado cientos de millones de pesos. Bueno, es más, en publicidad digital, y ahí sí no me lo dejan mentir porque estos ojitos vieron la factura. Bueno, le están comprando a Eurística 92 millones de varos mensuales. Eurística es la agencia que le maneja todo a los morenacos, ¿no? Sí, exactamente. 92. Y ahora presumen que ellos ganaron la elección del Estado de México. No, pues ahorita, bueno, realmente quien la ganó fue Alfredo Del Mazo. Bueno, sí, fue, fue ese es otro asunto. Bueno, vámonos a una pausa porque tenemos, tenemos de a
0: Iván Enríquez Barragán, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación. Nos va a contar la neta con todo el embrollo que traen con la marca mexicana de aviación, porque ya saben, los de la 4T quieren tener su propia línea, pero bueno, ellos quieren tener su propia línea y nosotros en Momento Financiero ya tenemos nuestro propio canal de YouTube, Momento Financiero, olvídense del de DDC, ese ya no jala. Ya no. Ya hoy busquen Momento Financiero, si les vuelve a salir DDC, busquen ahí en Filtros,
1: canal, y ahí estamos, uh, ya no estamos. Ahí estamos, Oye, ya. pero tanta pinche búsqueda, no, no le podemos no. poner nada más... ¿Momento NUC? ¿Nuclear? Bueno, o, momen, o, o Momento News. Acuérdense el que tesbrudo. nos tienen
0: que ayudar porque las reglas que fijó el presidente, que no se va a meter en el proceso interno de candidato de Morena, pero que fijó las reglas, dice que les prohíbe a las corcholatas difundir sus propuestas en medios críticos a la 4T. O sea, Momento Financiero, ya estaba los Vamos a un corte. Recuerden, busquen en YouTube Momento Financiero y olvídense de lo demás. Esteban Montalvo, gracias. Y Segalmex y sus 16
1: mil millones extraviados. Ahí tienen. Best. Oye, <coughs> oye, oye, oye. Amigo, fíjate que precisamente de los extravíos vi que la escaleta y lástima que no llegué lo de el asunto del quién sabe. 1.250 millones declarados. Declarados. De Man, los espérate. que faltan. No, 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 no. Dejen que le rasquen.
0: Ves. TV Baca. Tampico, gracias. José González, desde Aguascalientes. Azucena Carballo, desde Pachuca. Roberto Ramírez, colega, ¿cómo estás? Antonio Castellanos, Santiago AM. ¿Realmente estamos tan mal como se esperaba con este gobierno de AMLO? Yo, la verdad, decía que nos iba a ir mal, pero me quedé cortito. ¿eh?
1: No, tan no, no, hay gente que le está yendo a toda madre. Ah, bueno. Pues, hay gente que... Pues a los hijos. Pues digo, ¿qué? a ver, el tema era combatir la pobreza, empezando por la propia por la Ahí familia está. ¿tú crees que le va a ir mal a la masa delfina? no bueno <risa> por supuesto que no güey. o sea pendejo uno los únicos que tienen un sistema de salud nórdico son los hijos del
0: bienestar dice Best TV Tampico Mimi Mimi mi. José Almazán mi, mi, mi. Mendiola el dinero no está en la basura esa lana se usará en 2024 tienes un punto Pepe Lástima. Roberto Ramírez, más de 950 mil compatriotas menos durante este gobierno,
1: independientemente de los fallecimientos esperados estadísticamente. Híjole. ¿Sabes qué es tremendo? Y le voy a dedicar un ratito a investigar qué es lo que va a representar en lana que hayan eliminado las normas oficiales mexicanas de, para la atención de diversas enfermedades. Digo, le están quitando los tratamientos de cáncer de mama para mujeres, cérvico, uterino, de cáncer en general. Este, diabetes. Diabetes, hemodiálisis. Se van a ahorrar una lana y esa lana, como lo decía aquí uno de nuestros sobrinos, va a aparecer en las campañas, chingada. Jorge
0: Alberto Torres Zaragoza, Pupi Noriega, gracias Pupi, Carlos González, eh, Juanita Alejandra, este Mimi, Mimi, ya la había saludado. Orate Esquizo, ¿cómo estás? Eh, López dejará un país económicamente destruido, pues por lo menos con la economía más chiquita que como se la encontró. Pero tú? también estoy de acuerdo, destruido. Sí. Ahí va a haber muchas cosas destruidas. Por ejemplo, las carreteras, hermano. Bueno, José Luis Herrera, José Almazán Mendiola, Oscar Márquez, Marian Garrido, Andrés Rangel. Bueno, vámonos porque tenemos aquí un invitado, un invitado. De Échame lujo. la cámara,
1: Su, porque este güey... A No, ver. es que ¿sabes qué? ¿Quién crees que va a estar el viernes aquí en la Ciudad de México? ¿Quién? Y no va a ser ningún invitado de la regenta. Va a estar Luis Flores. Es uno de los cuatro descubridores del de bosón de Higgs nada más para ustedes que están en la macuarrez del tercer mundo, eh, se llama la partícula de Dios, que es la que explica cómo el universo tiene masa y no masa para hacer no más. eso
0: lo acaba de bajar Mauricio de Wikipedia ah. para disquehacerse el culto es un miserable <risa> ignorante <risa> tenemos a un Pero jubilado sé, sé tenemos a un jubilado de mexicana de aviación que nos va a contar la neta del planeta a más de 12 años, 13 años ya de la quiebra de Mexicana de Aviación. Vamos.
1: Bueno, hace más de una década tronó Mexicana de Aviación, la aerolínea pionera en nuestro país. Eh, su presidente pues, se chingó la lana. Gastón. Eh, Gastón Azcárraga, hoy felizmente este, radicado en Nueva York. No hay poder humano que lo haga regresar. Pero entre lo que se llevó, el señor Azcárraga, están pensiones, jubilaciones de miles de trabajadores, que hoy siguen luchando para que un gobierno que dijo que también los iba a ayudar, pues no los ha ayudado. Así que tenemos aquí uno de los representantes de los sobrecargos jubilados de Mexicana Misión, Iván Enríquez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes
3: por darnos la Bienvenido. oportunidad de platicar con su auditorio. Bienvenido. Alejandro Mauricio.
1: Mucho sí, gusto. platícanos en qué momento están porque habían dicho en una mañanera que, que ya iban a vender y que se iba a repartir en partes iguales 872 millones de pesos y todo mundo feliz
3: pues no todo mundo eh, empezando quisiera establecer que nosotros no somos los victimarios en este en este cuento somos las víctimas claro. eh, somos 229 sobrecargos jubilados con un amparo a nuestro favor eh, y nos piden que nos desistamos de él y ¿a qué, extrañamente, quién se los pidió? en la mañanera nos pidió el presidente de la república que nos desistamos Ay, de nuestro amparo,
1: nos falta ese gatelazo su
3: eh, ese amparo nos garantiza a nosotros la deuda que tiene mexicana de aviación con nosotros eh, mexicana de aviación nos debe dinero sí claro y lo debe pagar con el dinero que reciba claro de la venta de bienes que están planeando eh, así lo establece la ley y repito, nosotros no somos los victimarios. En este caso somos las víctimas de, claro. de, de este asunto.
1: Pero a ver, a ver este otra vez porque sí me dejé anonadado. Ah, sí, sí, a ver, fallido. es que
0: si me permites Mauricio, sí, Iván, sí, 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 a Mauricio. ver, la ley de quiebras es muy clara, que ya no es ley de quiebras, ley de concursos mercantiles. Cuando una empresa, una empresa quiebra hay una se forman una, en eh, una especie de fila acreedores. En primer lugar deben de estar los trabajadores. Y luego ya las empresas proveedoras y otras. Pero en primer lugar deben de estar los trabajadores. Entonces, con lo que se vende en el proceso de quiebra, se supone que los primeros que deben de recibir el beneficio son los trabajadores. Y fundamentalmente estamos hablando si se les deben pensiones o alguna otra cosa. Okay. Se supone que este gobierno compró en 800 millones decías un poco más, la marca de la mexicana de aviación para poderle poner ese nombre a la nueva línea aérea del bienestar. Uh -huh. Esto ya sucedió. ¿Dónde están esos 800 millones, Iván? Se supone que de ahí tenían que haber sacado para que te pagaran a ti, por lo menos, bueno, a ti y a tus compañeros, lo que les deben. Y no sí. ha pasado eso. No, no ha sucedido. Eh,
3: quisiera hacer una precisión a lo que mencionas sí. de la ley de, de quiebras o de concursos, concursos mercantiles. mercantiles. La realidad es que el, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 114, uh -huh. establece que los trabajadores no se deben someter a un concurso mercantil. Es decir, se nos debe pagar nuestras, nuestras claro, pensiones. yo no
0: me refiero a que ustedes usted estén en el concurso, pero están en, la, en, la primera, en, la fila, en el la primer la primera lugar línea. de la fila.
3: Sí, lo que nos hace estar más en el primer lugar de la fila son es que tenemos nuestro laudo. Claro. Y nuestro laudo es el primer laudo que se, que se ganó para un grupo de trabajadores grandes de Mexicana. Y ese es precisamente el... el punto de distrito. El meollo. Se fueron
1: a reunir con la Secretaria del Trabajo para ver este tema, ¿no? Sí, nos ¿Y? hemos
3: reunido con la Secretaria del Trabajo. ¿Qué les dijo Luisa María eh, Pues hay una cerrazón completa. Aquí hay una cuestión que eh, nosotros nos reunimos con la Secretaria para decirle que eh, queríamos explicarle que le habían mentido al presidente. que lo que lo
1: había O su gente, sus asesores. Pues o no quién?
3: sabemos quién. algún Alguien cercano al presidente le mintió porque, puesto que estableció Cuestiones en la mañanera que son mentiras radicales. Sí,
1: porque dijo que ya habían aceptado, ¿no?
3: Sí, dijo que el 95% en una asamblea. Ajá. ¿Y, y la qué? realidad es que, por lo menos en el caso de nosotros, en el sindicato de sobrecargos, la asamblea que se llevó a cabo no fue para eso.
0: ¿De cuánto estamos hablando? cuánto, cuánto de, ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Cuánto se les debe?
3: A nosotros. Sí. En concreto, según el, en nuestro laudo, que cubre 453 compañeros sobre cargos jubilados, uh -huh. se nos debe eh, alrededor de 400 millones de pesos, más las pensiones futuras.
1: Más las pensiones.
3: Más las pensiones futuras, porque recordemos que nosotros, en nuestro laudo, se establece que, que de 2011 a la, a la fecha... Nos deben de pagar nuestra pensión uh -huh. Más uh -huh. lo que sea, Entonces, más las hablando, pensiones futuras Estamos hablando, Iván de,
0: de 400 millones de pensiones caídas O sí. sea, de pensiones que Les debieron de haber pagado, y no los han pagado así es. Más Entonces, lo que se futuras, debe de garantizar Actuarialmente que, Para que hasta que es. mueran los jubilados ¿no? Reciban su pensión no, no hay dinero que alcance
3: Así es, pues no, sí, sí alcanza Estos 815 millones si sí alcanzan para cubrir eso,
0: para cubrir los los los, los, los pagos no caídos los
3: futuros.
1: y los futuros, no no, no los, los futuros,
3: los caídos sí, los caídos sí, los sin caídos, duda, es sí, la mitad, sí, sí. Okay. Pero ¿los, no los caídos futuros, sí, no los futuros. futuros ¿no?
1: Tendrían que fundarlos de alguna manera, tendrían que fundarse federal? de alguna
3: de alguna manera. Obviamente eh, aquí quien nos debe es mexicana de aviación, uh -huh. no quiero establecerlo bien, uh -huh. no, es me, no es el gobierno no, federal, no, no, es, no, es, mexicana, es mexicana de aviación. El gobierno
1: se había hecho el compromiso de apoyarlos comprando la marca, ¿no?
3: Sí, la marca y algunos otros bienes. Es uh -huh. decir, la marca vale 400 y cacho. ¿Y ¿no creo bien? que el taller de... No, ese no está dentro no de, está, de... No los... está
0: dentro de la masa, el ah, taller okay. de mantenimiento.
3: No, lo sacaron de la masa al principio del uh -huh. concurso mercantil. Sí, 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 Sin embargo, el, el, es, pues, el estatuto del, del fideicomiso ese, el, uh -huh. lo que los orden, el ordenamiento del fideicomiso dice que ese dinero porque resulta de la venta del MRO uh -huh, en 10 uh -huh. años, cuando, desde que se estableció el, el, MRO comisión, es el, centro el Centro de Mantenimiento,
1: es para pagar a los trabajadores uh -huh. y a los jubilados. Uh -huh. Vaya. Entonces, el asunto es que el presidente les dijo no, pues sí, ya el 95% están de acuerdo, entonces ustedes se tienen que plegar, tienen que renunciar a su laudo. Sí, eso es lo que, nos, eso es lo que nos dijo es en lo la mañana. Y
3: además dice que que un abogado se apareció, un par de abogados se aparecieron de la nada. Que pues uno sopile, quemando. sopiloteando. Y miren, eso es una mentira. Nuestro abogado tiene con nosotros desde ¿Y 2015. ¿Y se puede saber el
1: nombre del despacho? Ya se,
3: es Conexo México Global. Conexion. Sí, ya sé. Ya, incluso el abogado eh, lanzó un video donde dice desde 2019, creo, 18. Uh -huh. eh, pero él es nuestro abogado desde 2015. Sí, pues, entonces pues no vacayando. se apareció la realidad es que eh, pues es el despacho él es el abogado patrón es el que ganó nuestra demanda y es el que está, nos está defendiendo a nosotros y obviamente también está defendiendo sí, su, su laudo claro. su trabajo su ¿verdad? trabajo
1: claro muchos de estos abogados trabajan eh, bajo comisión no bajo resultados así es ahora así entiendo es. Iván tú qué sabes entiendo así a ojo de buen cubero que los militares
0: que van a administrar la nueva empresa dijeron oye pues vengan los 800 millones o lo que sea, y a nosotros no nos gusta el pleito que traen con el pasivo laboral, con jubilados y empleados o exempleados de Mexicana, y entonces dicen: Pues nosotros no nos importa que no nos llamemos Mexicana de Aviación, y ahí se ven, quédense con el problema laboral, ¿es cierto? Mm -hmm. Esta impresión que pues tengo. Pues al
3: parecer sí, porque pues el, todas las notas que hemos seguido de que salen del SEDENA indican eso, ¿no? Mm -hmm. Pero pues nosotros también les, les quiero decir que. La realidad es que nosotros queremos que se venda la marca, queremos que se vendan los... los este, Creo que les paguen. Porque para eso se embargaron, ¿Sí? para que se cubran los adeudos que tiene Mexicana de Aviación con nosotros, con los trabajadores, Entonces, incluidos los jubilados. es que el
0: gobierno no ha desembolsado esa cantidad para pagar la marca?
3: Pues mire, al parecer nosotros tenemos la, la información de que se vendió ya un, un bien que está en Guadalajara, que es un inmueble. Estaban dentro de este grupo, que conosco, están en Mariano Otero, Frente sí, Plaza sí, sí. del Sol. Es pues un lugar comercial sí, 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 muy, muy, muy atractivo, muy, muy atractivo, valioso. ¿Sí? Muy valioso. Claro. Eh, nosotros tenemos notas de que ya se vendió, pero se vendió desafortunadamente violando la suspensión que generó nuestro amparo.
1: ¿Y quién fue el beneficiario de esa lana? ¿Quién la cobró?
3: Pues... Queremos suponer que lo tiene Mexicana de Aviación, pues que es el, era el propietario original, de, el propietario de ese, de ese bien inmueble. O sea,
1: el señor Gastón Azcárraga todavía
3: mm, No, en realidad el síndico. El síndico.
1: El, o el, el ¿Estamos síndico. ¿Estamos hablando sí, de Gerardo sí, un,
3: Barín. No, eh, ahora el síndico se llama, eh, es el licenciado Asencio Triujeque.
1: Ok, Asencio. Asencio Triujeque. Triujeque. Parece triujete. como Triujeque. Triujeque. Ah, jeque. Okay. <risa> pero parece más no el otro, ¿eh? No pues, no, pues yo sé, ese triujeque. a ver, a ver. No, mire, la realidad es que... Si ya lo vendió y violó el, el, el laudo, Sí, es, bueno. si esto sí si le cambió. No, le es caído. que él
3: no lo violó, de hecho. Porque él recibe una notificación, queremos suponer, uh -huh. de que el, el embargo había quedado... Este, se habían desistido del embargo. Okay. Un grupo se desistió uh -huh. ilegalmente, ¿no? Se no del embargo. Ente, y entonces y él recibió ah, la notificación
0: y dice, ah, pues lo vende. Entonces se vende. Claro, también es da su función. Ahora, eso es el inmueble. Hay otros activos. Hay otros y, activos. Y de la pero... marca, ¿qué sabes? Porque en la mañanera han pues no. mucho el tema de la marca. Uh -huh. Aunque el presidente ya como que la otra vez se desmoralizó y dijo, no, pues si no se llama mexicana de aviación, no importa.
3: El, el problema que, esencial que hay aquí es que se nos violaron nuestros derechos. Eso pues, me eh, queda claro. Iniciaron una operación sin consultarnos a nosotros y eso nos dio pie a conseguir un amparo y uh -huh. por ende la suspensión. Uh -huh. Entonces, eh, pues, nos, la marca no se ha vendido, por supuesto. Okay. Por
0: esta suspensión. Eh, por esta también.
3: suspensión, solamente según las notas que recibimos, se vendió este... Y y Inmueble en, en Guadalajara. Guadalajara y hay otros inmuebles que están aquí y, en Valderas, No sé si recuerdan las oficinas de Mexicana de Valderas Sí, sí claro, son las, las, las primeras. De las primeras, primeras, de las en, en Juárez de, y Valderas. En Juárez y Valderas, el, exactamente. Cerca
1: del cine. Era este, ¿Cómo se llama? De, de, enfrente del Hotel Regis que se cayó en el exacto. 80. en enfrente del, del Hotel Regis. del Hotel Regis que eh, se cayó en la 80. Sí, sí, sí. Estaba sí. en una tienda de fotografía. Era la principal
0: oficina de boletos de Mexicana de Aviación. las oficinas de Mexicana de Aviación. Antes de cambiarse al edificio Oye, qué valioso ese ese, ese punto. Pues
3: ¿eh? sí, nosotros pensamos que tiene un valor muy. muy Oye,
0: Iván, muy bueno. ¿y qué sigue? ¿Qué qué sigue para ustedes en su lucha? ¿Qué sigue jurídicamente? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer?
3: Estamos, eh, ya tuvimos una reunión con la maestra Luisa María, El alcalde. alcalde. Eh, después de tanto tiempo, después de que este 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 pleito inició en septiembre junio de 2022 mil uh veintidós. -huh donde un grupo de trabajadores que no somos diversos de nosotros interpuso una demanda de prelación uh -huh. y nosotros fuimos a defender, o sea, la demanda de prelación, querían estar por adelante de nosotros. Uh -huh. ustedes saben que primero en tiempo, en la fila. primero en la derecho, fila. Uh -huh. saltarse la fila. ¿no? Eh, este grupo obviamente comandado por, por el abogado eh, alcalde Justiniani, ah, el ya, papá el, el de. De la, secretaria, de la secretaria, que
0: se las da de un gran defensor de los derechos es bueno, ¿Se los quiso chingar el papá de alcalde? Oye, es colí inter... de todos los moles, ese hombre.
3: Pues al parecer ese es el problema, el grave problema, ¿no? Quiso, eh, interpuso una demanda de prelación, o, o sea, un juicio de tercería.
0: ¿Y quiénes son sus representados?
3: Eh, ASPA, el la, sindicato la de, de pilotos y, y ASA, el, la, el sindicato de sobrecargos. En ese momento él era representante de ASA, ahora ya no lo es a partir de, de este año, no digamos de febrero. Entonces, de este año.
0: si entiendo bien, el señor alcalde Justiniani, que es además cercano a Palacio Nacional y a la 4... No, hombre, este, cercanísimo. Está, está tratando de privilegiar en esta fila de posibles beneficiarios de recursos de la quiebra de Mexicana a, a los, los pilotos, pilotos sobre los sobrecargos. O, o, ¿O entendí mal?
3: Pues nosotros pensamos que puede ser ahí el, el problema, ¿no? Porque... ¿Qué, qué pena? Mire, porque al final del de... día
0: son perjudicados ambos, son trabajadores, claro, todos. Somos no trabajadores vende, todos. No se vende, se vende, está atorado. Sí, pero... Pero por atascadito,
3: ¿no? Es, estamos viendo que hay un dejo de hipocresía aquí, ¿no? Primero nos demandan...
1: Uh -huh.
3: Ya los demandó cuando este... Ven, claro, primero nos demandan en 2022 uh -huh. y después eh, ahora nos piden que nosotros cedamos nuestros derechos constitucionales ah, para...
1: Favorecer un oye, acuerdo administrativo que se ¿No se llama, ¿No se se llama hizo... tráfico de influencia? Claro que se ¿Y llama no es por lo tanto espalda. corrupción de esa que ya no hay? Digo, al caso es lo mismo, es la misma chingadera. Ahora, hay un grave conflicto de interés cuando el abogado
0: de un sindicato involucrado en un proceso de estos es el papá de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, o sea, que, estoy que diciendo, por ¿sí? ley tiene que ser un amigable Componedor, como dicen los abogados, o sea, un conciliador entre
1: las partes, de como le corresponde. Cubillas, claro, secretario del Trabajo. Era rudísimo, muy duro, pero se sentaba horas a negociar. Y alguna vez, precisamente con los trabajadores del SUTERN, le, de, le decían, oiga, señor licenciado, usted ya lleva 12 horas aquí, es que no se ha cansado usted de estar. Dice, no, a mí me pagan para trabajar y convencerlos a usted. Esa es la, la labor del secretario. Pero de la señora alcalde está correspondiendo a los intereses de su papá. Entonces. Y no es pues el no único caso. pensar eh. en eso. Eh, yo sí. Eh, yo, que eso yo, yo esté yo pasando. Bien,
3: mal eh, nosotros creemos sinceramente que, que no, puede, no podemos entender cómo la 4T, eh, presidente de la República, que dice, dice ser defensor de los viejitos trabajadores ahora públicamente nos pida que nos desistamos de un derecho que es constitucional, que es nuestro derecho humano.
0: Porque además... Derecho humano. Les recuerdo otro dato. Claro que
3: sí es, un, es un derecho no humano. Es un derecho humano. Un derecho, humano. derecho al salario es el sí. derecho, un derecho humano. Totalmente. Claro. Híjole, constarado. pues qué
0: penoso, porque les tengo otro dato, sobrinas, sobrinos. Así como la hija del señor alcalde, Justiniani, que ahorita está saliendo aquí en esta mesa, es el papá de la Secretaría del Trabajo, su esposa... O sea, la mamá de la Secretaría del Trabajo es una activa morenista cercana al presidente de la República que
1: fue aspirante a ser presidenta del Partido Morena. Ahí se los dejo. Oye, pero también, ojo, todavía aspira o suspira por ser la candidata para la alcaldesa de la Ciudad de México. Para, sí, para jefa de gobierno. Alcalde, alcalde. O sea, el cubo. Porque Híjole. no solamente es alcalde por un otro alcalde, sino porque pues, es bien manchado.
0: Iván Enríquez Barragán Qué pena, pero te deseamos que, les deseamos que esto vaya mejor, ya son 12 años.
3: 12 años en los cuales no hemos recibido pensión. Hemos recibido pagos parciales muy pequeños, pero desde entonces no ¿Y hemos recibido pensión. ¿Cuántos y aquí, son, dices? Nosotros somos 229.
0: ¿Que son 229 familias. Hay otro eh? grupo uh -huh. de, cuatro,
3: de que, que conformamos el gran grupo de 453. Ellos, por su liderazgo, no sabemos qué... Por qué definieron que si aceptaban el acuerdo. Nosotros no lo hemos aceptado porque nosotros nos sacaron de la discusión desde... nunca hemos
1: estado en la mesa de discusión. Y la una. señora alcalde nada más les dijo no se puede, se tienen que desistir. Se los dijo la señora Nos la...
3: dijo no se puede, el presidente lo que quiere es esto. Nosotros le solicitamos una reunión con el presidente, con este documento. Ah, si nos pues sí, no lo dejas,
1: por favor. Aquí y lo. Este,
3: en donde le decimos que el presidente no tiene la información completa, que nosotros nos gustaría sentarnos directamente con el presidente en 10 minutos le explicamos cuál es la situación que estamos viviendo yo les quiero decir que somos 229 personas tal vez a mí me vean de esta forma pero créanme que yo eh, mis compañeros están pasando
0: por una situación muy difícil una, una eh, última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo Iván, bien. perdón ¿los han invitado a formar parte, a trabajar en la nueva línea aérea del gobierno federal?
3: El ofrecimiento ahí está. Es decir, si, nos, si se vende, etcétera, la marca, etcétera, nos, que nos dan la oportunidad de competir por una plaza. Ah, Pero somos. Miren, nuestras edades van de los 55 a los 90 y tantos años. Uy, no, y no, además
0: ya. te tendrías que enrolar al si ejército. Yo, me si, digo. No,
3: y si yo, y si yo quisiera ah, continuar mi labor de sobrecargo, porque para eso, es, para eso me profesionalicé. Sí, claro. Yo soy sobrecargo profesional. No, no, no. Ah, los sobrecargos son profesionales. Yo tengo que hacer un un examen médico. Sí, claro. A mis sí, 55 claro. años, ¿verdad? Sí, y mis no compañeros todo. también. Entonces, es, es una situación muy difícil. Híjole, bueno, pues, no hemos tenido, no hemos encontrado trabajo, un ingreso mensual eh, constante, por supuesto, y estamos en una situación muy precaria. Nosotros entendemos que los demás trabajadores también lo están, pero pues les queremos decir pues ustedes abiertamente que tienen, tienen
1: de que, su lado un laudo a favor. Así es. Pues bueno,
0: les deseamos toda la suerte del mundo, Iván. Sí, vamos a estar Muchísimas siguiendo. Gracias. Vamos a estar al pendiente. Cualquier cosa nos avisas. Y aquí estamos. Este es claro caso, que sí, estoy a sus órdenes. Gracias. gracias. Vamos a un corte. Regresamos con gatelazos. Les agradecemos mucho. Va jalando muy bien ya nuestro canal exclusivo. Olvídense de otro momento financiero en YouTube. Solito, Y aquí, solito. Y aquí nuestro sobrino Mario C. Badillos hizo la tarea que Mauricio no hizo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Publicidad exterior. Precios en la CDMX. En vías primarias. 60 mil pesos, Ajá. en periférico de 100 a 120 mil okay. en, pro, en provincia entre 35 y 50 mil pesos, una campaña es muy cara, Claudia okay. Sheinman contrató más de 100 anuncios a nivel nacional se estiman más de 70 millones de pesos, no, gracias contrató 1, a Mario 1, 200. se vadillo, bueno contrató vámonos rápido, Rolón, Felino eh, Oscar Márquez o Omar Ramón Machuca Plata eh, Jesús Fidel eh, Alejandro Castro, Tocayo, ¿cómo estás? Este, Orates Esquizo nos escribe también, Danger Villagó MX eh, Fernando González, ¿a México le está salvando el sector exterior? pues, pues sí, las literalmente.
1: exportaciones, manufactureras bar... También te comento algo del Goldo Goldo, hablando de relaciones exteriores ¿Qué? Voy a escribir de eso, no sé si mañana o pasado No le pierdan la pista al señor Santiago Nieto Ese sí es el brazo armado del Goldo bueno,
0: Gutierritos, Letobar, Granillo, Plat, Patlán, dice, listo, ya los hallé, gracias, saludos a Thank Plot, you. Brady, eh, financieros, Luis Carpo, Carlop, Luis Carlop, gracias, Pepe Almazán, ya les avisaron a sus amigos que estamos en el nuevo canal de YouTube, claro, de ya les mandé inbox, 19%, sí, obvio, eso. Todos al nuevo canal de Momento Financiero 81%. Todos. Gracias. Vamos con gatelazos. ¿Qué cosa vimos, amigo, ayer en Palacio Nacional? Sí, hijo. El presidente López Obrador
1: defendiendo a Alfredo del Mazo. mazo güey. ¿Qué cosa? ¿No? no, mamá. A ver, quiero verles que Alfredo... No, es increíble este Del mazo. mazo, de veras, te rayaste, escarnel. Órale. Mire, sí he estado al tanto
2: de eh, reclamos al gobernador del Estado de México pero totalmente infundados porque lo que insinúan es de que debió meterse a la elección y no él sino como era antes utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato de... El partido que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro Estado. Así era. Que alguien me explique.
1: Oye, Wey, ¿de dónde estás, está diciendo lo que él hace? Claro, a ver, ¿de dónde sacó la lana? Cuitlahuac para llevar mov gente, movimiento al Estado de México.
0: El gobernador Michoacán,
1: Ramírez Bedoya. ¿Sí? ¿Sí? Ah, Claudia no. Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. ¿Cómo fue que mandó 50 mil operadores a estar en las casillas? Bueno, Digo, pues sí. O sea, no mamá, presidente. Bueno, salieron
0: de la reunión del lunes en la noche en donde el presidente, que no se mete en el proceso, les dio instrucciones a los que participan en el proceso de Morena. Bueno, salieron todos en medio de la lluvia. Y cantando. como no son clasistas, cada quien traía a quien le pusiera su paraguas. Hay mira. que reconocerle el único que cargó su propio paraguas.
1: ¿Quién fue? fue? el vuelito
0: El vuelito
1: Arriba a la derecha. Ah, es cierto, es cierto. Todos los demás traían a, a su matacuaz, a su matacuaza, este, a su huéleme co la cola, a su aplaudidor, a su. Este, ¿cómo le llaman? A su cuije. Ay. Bueno. A, aquí a, a, es... a su a su achichincle. A... ¿A quién lo invitaron a esta reunión, amigo? Hijo, no, ñoñora. ¡Ay, Llorando, ¡Mobrecito! llorando. ¡Miren este, este, este ¡Oh,
0: gatelazo tipo Bambi. A ver.
4: Pero no hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien, a lo mejor eso debería yo hacer, pero no, no me da a mí y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, pues que no me invite. Ya me quedó claro que no me quiere invitar. ¿Eso evitará que participe? No. ¿Eso evitará que les pueda ganar? No. Claro, es un reclamo un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero y que es nada menos que el compañero presidente. Insisto, yo además lo quiero y lo admiro, pero eso no es ida y vuelta. Pues no puede haber unidad con exclusión. O sea, no pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras y que nosotros no contendamos hacia los cargos del movimiento que se van a decidir. Como aquí también lo expresé, no pido piso parejo, no pido nada. A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones. decidan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés. Y yo participaré y aspiro a ganarles. <risa>
1: a ver, a ver. Oye, güey. Es, oye, güey. Es la primera vez que se baña y para, se bañó para llorar, cabrón. Para llorar, pero se... O oye, sea, se bañó. Para, para su tranquilidad, el señor ñoñora. No lo invitaron porque se iban a mojar. Entonces dijeron, güey, este, si te invitamos, te vas a bañar y vas a romper el no récord del más pestilente wey, de, no de la polaca, güey. Oye, oye, es este, eso es como para pasarlo en horario estelar del Canal de las Estrellas, ¿no? Es como que el, para que lo presentara nuestra afinada doña Silvia Pinar. Ah, eh, casos de la vida casos del imbañable real. Les vamos a platicar esta verdadera y triste historia del señor que quería ser presidente, pero, no lo, pero los, los casos... Ah, de, casos de la, corcholateros, corcholateros reales. y reales. Irreales. Sí, porque, digo, ¿le van a invitar? ¿Tú crees que lo van a invitar?
0: Bueno, amigo, decíamos que la bronca del INE no son los nuevos consejeros, ni la nueva presidenta, que es más morenista que ni la nada. fregada. ¿Eh? La Tadey. Es presupuestal, ya lo empezaron a desmantelar a presupuestalmente. Miren lo que me manda un sobrino, una oficina, no estoy hablando de una oficina en un nople. En un
1: local. En un en, organismo en un ¿no? estatal. Está, ajá, okay.
0: Son oficinas del INE, cerquita de la oficina central del INE en Tlalpan. Mira a nada ver, más cómo a están.
1: Ver, a ver viene. Oye, ¿no es el metro? Parecía el metro, ¿verdad? O es un hospital del IMSS. O de parece. IMSS? O parecería una oficina de la Secretaría de Salud. No, Palacio Nacional no. Ahí sí está no, impermeabilizadito. A huevo, a huevo. ¿No se no, parecería, no, no. Por, ejemplo, por ejemplo, a algunas oficinas de servicio de la Comisión Federal de Electricidad? Pues parece, ¿no? Pues sí, pero es el INE. Y oye, la señora Tade vas a regalarles paragüitas? o les va a decir a los empleados por mí vendan la señora Tadey va a enseñar su estatura cuando diseñe y le proponga
0: al Congreso a la Unión el presupuesto del Instituto Nacional Electoral yo dudo. para
1: organizar la yo elección yo dudo. del 2024 yo dudo. Yo qué dudas yo dudo que lo yo haga bien que lo haga bien sí no duda ah, ya saben que siempre la tengo ah. pero el, el, la duda duda pues es que la señora vaya a hacer algo como ya lo dijiste, tiene a toda la pinche familia comiendo del presupuesto federal. ¿Qué quiere? Nos vemos
0: mañana, sobrinas, sobrinos, gracias. Sobrepasamos los mil. metas. Aquí está. El número. <risa> Don Quijote y Sancho Panza de la Economía. Ya pasamos en los mil de momento financiero en canal de YouTube. Y les quiero adelantar algo, pero se los presumo bien mañana. ¿Se acuerdan del ranking de los mejores podcasts de economía y finanzas? ¿Estábamos Chancan. en qué lugar? ¿Te acuerdas? 17. Bueno, ya. Estamos en los primeros cinco.
1: ¡Huevos! Pero oiga,
0: se los documentamos mañana. Oigan,
1: y el DDC, miren, hagan los rollitos. Y después, por donde les quepa. ¡Nos vemos mañana! Bye.